Bună ziua, dragi ascultători, iar vorbim despre Borș. Mi-amintesc cum acum 30 și ceva de ani, când am ajuns în Australia, eu, inimoasă cum eram, m-am avântat să le fac celor ajunși aici, cu mult înaintea mea, bucate neoșe, de care ei, sărăcuții, majoritatea burlaci în vârstă, au fost lipsiți de multă vreme. Și am cerut informații. Iată ce am aflat de la acești domni. Ziceau ei că le știu de la niște gospodine grozave de pe aici. Să vă exemplific. Murăturile nu se fac. Varza nu se murează. Leuștea nu e o plantă interzisă ca fiind halucinogen. Auzi acolo. Pașnicul nostru leuștean. Borșul nu se acrește și așa mai departe. Întâi și întâi am aflat din dicționarul englez-român al lui Leo Lovitschi că prelimba engleză se numește Lovici. Bun, știind eu de la lecțiile de botanică la care ni se cerea să știm denumirile latinești ale tuturor plantelor din erbar, în care puneam și pe amărâtul de leuștean, ca să avem în erbar multe plante. Um, că el are numele latinesc de Levisticum Oficinale. Am proces, proces la o cercetare exhaustivă să văd dacă nu are cumva și vreo rudă mai toxică precum are cânepa. Nici vorbă. Leușteanul nostru cel de toate zilele este complet inofensiv. Deci, nu este nevoie să-l ascund printre alte buruieni prin grădine, cum mi s-a spus. Mai mult, am găsit pe la pepiniere, nurseries, răsaduri în niște ghivece mici pe care le transferat în ghivece mari. Acest lucru se poate face și azi, dacă aveți timp și chef. Deci, am rezolvat problema spinoasă a leușteanului. Murăturile și varza au urmat imediat. Problema era că nu erau vânturate. Și atunci zeama devenea mucilaginoasă sau nu se punea destură sare, o lingură la un litru de apă și un pic de hrană. Acum a venit rândul borșului, acream ciorba cu lămâie, că slavă Domnului erau pe la toate porțile pe gratis, nu ca acum, dar nu era aroma borșului. Știam de la soacra mea că trebuie neapărat să ai huști, adică acel amestec de la fundul borcanului, dar dacă nimeni nu făcea borș, de unde huști? Și am găsit piatra filozofală în vechea carte de bucate a soacrei mele, autoare Maria General Dobrescu, bucătiria modernă, ediția 1935. Nu pot să mă abțin și să nu citesc din introducere. În calitatea mea de inspectoare a învățământului gospodăresc, suma cunoștințelor căpătate în diferite școli similare din Olanda, Belgia, Franța, precum și deselor vizite în diferitele țări din Europa la școli și instituțiuni de gospodărie, m-am ocupat îndeaproape de arta culinară și an cu an am strâns, colecționat și încercat mii și mii de rețete. Toate au fost experimentate de Institutul de Cercetări Gospodărești și o bună parte din ele au fost comunicate școalelor de menaj pentru a fi puse în practică, iar unele au fost publicate în revista Farul Căminului, organ de publicitate gospodărească. Închei citatul. Vin acum cu o clarificare. Școlile de menaj erau școli în care fetele învățau să facă menaj, să facă gospodărie. Adică să întrețină o casă civilizată, să gătească, să spele, să calce, să îngrijească copii cu ericultură, să așeze o masă elegantă, etc. Majoritatea erau fete de zărani bogați care doreau ca fiicele lor să învețe 
a avea o casă ca la oraș și care nu aveau cum să învețe aceste lucruri acasă. Dar să revenim la huștile noastre, de fapt, maiaua borșului. Mulțumim, doamne Maria General Dobrescu! Huștile de la un borș mai vechi se pot înlocui prin următorul preparat. Se ia un sfert de kilogram, 250 de grame de tărâțe, unprocessed bran, nesterilizate, 150 de grame de mălai, un litru de apă rece, jumătate de pâine neagră încălzită în cuptor. Se amestecă tărâțele, mălaiul, apă și făina și se pune la, nu făina, pâine și se pune la dospit la cald, șase ore sau peste noapte, la căldura camerei sau până se acrește. Și acum borșul. Mai întâi ne trebuie un borcan de sticlă sau oală smălțuită de pământ, cam 7-10 litri. Cantitățile sunt următoarele. Un kilogram de tărâțe, repet, unprocessed bran, o jumătate de kilogram de mălai, huște din cele care le-am preparat înainte, o jumătate de pâine neagră, 250 de grame, două, trei felii de rămâie cu coaja lor, 3-4 de litri de apă, dacă aveți și doi cărbuni de lemn. Se amescă tărâțele cu mălaiul în apă rece, atât cât să se amestece ca să se dizolve substanța albuminoasă din tărâțe. Apoi se clocotește restul de apă și se toarnă peste ele. Se amestecă și se lasă să se răcească. Când au devenit călduțe, se pun și uștile. Se amestecă, se pun felile de lămâie, pâinea și cărbunele. Dacă s-ar pune huștile în apă fierbinte, s-ar omorâ fermenții și aciditatea nu s-ar mai produce. Cărbunele se pune ca să se limpezească borș. Eu îl strecor printr-o sită fină și nu pun cărbune, dar la primul barbecue făcut de soțul meu o să iau câțiva cărbuni de lemn ca să-l pun la borș. Când fierbeți borșul ca să-l adăugați la ciorbă, nu uitați să puneți în el o ceapă întreagă, curățată, evident. Acum, de ce vă tot bat la cap cu borșul ăsta? În primul rând, este foarte sănătos și știm ce conține, că doar îl facem noi acasă. Tărâțele conțin toate vitaminele B, care nu au fost distruse prin fierbere. Dacă beți în fiecare zi un păhărel de borș crud, vă binecuvântați cu toate aceste vitamine plus fermenții naturali care ne salvează flora intestinală. Deci nu numai beneficii culinare, ci sănătate curată. O grămadă de cunoștințe prietene folosesc acele pliculețe aduse din România. Dacă citiți ce ingrediente conțin, veți găsi acid citric, frunze uscate de leuștean, colorant natural, etc., etc. Acidul citric este bine cunoscută sau nu, sare de lămâie, un produs chimic artificial care dă gustul de acru. De ce n-am folosit zeama lămâilor mai bine? Am și eu câteva pliculețe de astfel de borș, primite cadou acum câțiva ani și mă întreb cum de nu mucegăiesc. Deci au și un conservant care nu se spune. Dragele mele și dragii mei, folosiți produse naturale, dacă este posibil făcute în casă. Vă doresc succes la borș și pe luna viitoare!